0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom predikotexter inför kommande helgdag. Jag vill påminna om en nybörjarkurs i hebreiska som ges på FFG i höst. Man anmäler sig senast den 16 augusti till mejladress info.ffg.se. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information. Men nu Daniel Johansson.
1: Tredje årgångens evangelium för tionde söndagen efter trefaldighet hämtar vi i Lukas kapitel 9, vers 46-48. till Vi börjar med att gå igenom de tre verserna språkligt och vi börjar i den första versen, vers 46. Substantivet dialogismos översätts i regel med diskussion eller disput, även om grundbetydelsen är tanke. I nästa vers, 47 däremot, där det står att Jesus kände ton dialogismon tes kardias auton, måste ton dialogismon översättas med tanke, deras hjärtas tanke. Men för att tydligt få fram sambandet mellan verserna är nog ändå lämpligt att översätta med tanke i båda fallen. Frågan är också om lägen verkligen börjat öppet diskutera saken eller om de var för sig tänkte. Vers 47 antyder väl ändå det senare. Anledningen till att de flesta vill ta dialogismos som disput i vers 46 är att det följs av prepositionsuttrycket en autois bland dem. Jag är dock inte helt övertygad och undrar om inte också det kan innebära att det var frågan om tankar som fanns i läringaskaran. Bibel 2000 är väl det ganska så fritt här. Ordagrant står, men tanken, eller disputen då, tanken gick in bland dem. Det finns en liknande konstruktion i Lukas 22, vers 3. Eis elfen de satanas, eis Judan, men satan gick in i judas. Tanken som går in i lärjungarna uttrycks sedan i nästa sats. Totis aneje meitson auton. Artikeln to fungerar som nominalskapande och förändrar en frågesats till ett substantiv i nominativ som sedan står i apposition till tanke eller om nu man väljer att översätta med disput. Tis introducerar en direkt fråga. An med optativ, vi har eje som är presens optativ tredje singularis av verbet vara. Eh, an med optativ uttrycker potential, potentiell betydelse, en möjlighet, en hypotes, alltså vem som månde vara störst. Mejtson är komparativ, men tror det här ha eh, när det är frågan om fler än två har superlativisk betydelse, alltså störst och inte större. Mejtson-auton är partitiv genitiv och vi översätter alltså störst av dem. Så går vi till vers 47 där vi stöter på eidos som är perfekt particip av oida, Men eftersom oida är perfekt har presens betydelse fungerar ett perfekt particip som ett aoristparticip. Och nästa particip i versen det är epilabomenos. Det är lite oklart om det innebär att Jesus tar upp barnet eller om man tar tag i ett barn och för det till sig och håller in vid sig. De svenska översättningarna tar det i den senare betydelsen. I vers 48 har vi satsen Mick Mikroteros, en passinhymin hyparchon. I den här participsatsen så går den bestämda artikeln som inleder satsen med participet som står sist, participet hyparchon, den varande. Den varande, vad den varande är, det bestäms av det som står däremellan, mikroteros en passin minst bland er alla. Mikroteros är också komparativ men har liksom eh, tidigare vi hade i vers eh, 46 eh, en superlativisk betydelse. Notera sedan att Jesus inte använder komparativ eller superlativ utan bara adjektivet megas stor. Ty den som är minst bland er, han är stor. Folkbibeln översätter här av någon obegriplig anledning med störst men det är adjektivet utan eh, jämförelse som eh, används alltså stor. Den här episoden följer direkt efter Jesu andra lidande förutsäges i Lukas. Den första finns i samma kapitel i vers 22. Lärjungarna förstår inte det här Jesus säger berättar Lukas i vers 45. Och istället så uppstår tanka om vem som är störst. Det som sedan följer efter vår evangelieläsning det är den stora vändpunkten hos Lukas då Jesus vänder sig mot Jerusalem och vandringen mot korset påbörjas. Vi kan indela avsnittet i tre delar efter versindelningen. Först, vem är störst? Och sedan en illustration med hjälp av ett barn. Och i den tredje delen, alltså vers 48, om att ta emot de små relationen mellan Jesus och fadern. Bakgrunden till att diskussionen, eller om det nu bara är tankarna, uppstår, den är tvåfaldig. Dels har lärarna inte förstått vad lidandet Jesus talar om innebär. Det säger ju Lukas explicit i versen innan. De vågar inte ens fråga honom, berättar Lukas. Och visade sig, de har förstått lika lite när Jesus instiftat nattvarden i kapitel 22. Direkt efter Jesus gjort det så uppstår en ny disput i vers 24. Då används substantivet eh, philon eikia. och Av det framgår att det är frågan om en öppen diskussion, muntlig sådan, bland lärjungarna. De har trots Jesu undervisning här i kapitel 9 inte förstått, trots hans lidandes förutsägelse, trots att han precis instiftat nattvarden enligt vilken han utger och utger sin kropp respektive sitt blod för dem. Så Jesus måste på nytt undervisa dem om vem som är störst och understryker till sist att han är själv ibland som en tjänare. 24-27 Fortsättningen i kapitel 22, versen 28-30 indikerar den andra anledning till att tankarna på vem som är störst uppstår. De vet att Jesus är messias, det har Petrus bekänt i 9.20. De har de traditionella förväntningarna om en härlighetsmessias som ska besegra fienden och upprätta sitt paradisrike på jorden. Och de vill själva ha de finaste platserna. Det var alltså inte bara Jakob och Johannes som ville sitta bredvid Jesus. I 22.30 lovar Jesus också att de ska få sitta vid hans bord och döma Israels tolv stammar från troner. Men det får ta likväl inte Jesu undervisning att, om vikten av att inte sträva efter att vara störst. I vers 47, vi är tillbaka i kvm 9, notera Lukas härnäst att Jesus vet lärjungarnas hjärtans tanke. Detta att Jesus vet vad folk tänker är en återkommande sak hos Lukas. Redan i 2.35 finns en profetia om detta som sedan uppfylls då och då i evangeliet. Till exempel Lukas 5.22, 6.8, 9.46-47 och 24.38. Notera att tankarna i dessa verser är uttryck för otro. Barn under 12 år kunde judendomen inte bli undervisad i Torah- att då spendera tid med den ansågs som slöseri. I en rabbinsk källa kan man läsa Sov, sovmorgon, vin vid middagstid, småprat med barn och sölande på platser där vanligt folk samlas förstör en man. Men Jesus han drog sig inte undan barnen. Istället tar han nu fram ett barn som exempel. Istället för att avvisa barnen så lär han att man ska ta dem till sig. Barnet har ingen egen storhet men genom att ta emot just barnet i Jesu namn tar man emot Jesus själv. Barnet fungerar här som en perfekt illustration av den minste ibland er. Uttrycket epi eh, to onomatimo eller en to onomatimo är återkommande i Lukas. För dessa ställen ser PDF'en till den här podden på vår hemsida. En del menar att det här betyder på grundval av och åsifta vad Jesus precis har gjort. I så fall är poängen att lärorna ska göra detsamma som Jesus och det innebär den i hans namn. En annan möjlighet är att man ska göra det Jesus gjort på grund av det som Jesus gjort och gör i allmänhet eller på grund av den han är, Jesus, Herren som frälser. En tredje förklaring som är möjlig åtminstone den tidiga kyrkans perspektiv och kanske är en anledning till att Lukas har valt att ta med det här är att koppla mottagandet till dopet. Man ska ta emot barnen därför att de genom dopet har fått Jesu namn. Den som är Jesu namn. Tar emot ett barn. Den tar emot Jesus själv. Och här kan man ju jämföra med Matteus 25 också. Där det goda som gjorts mot just en av Jesu minsta bröder. Gjorts mot honom själv. Och, och här kommer de kristologiska implikationerna. Den som tar emot Jesus. Tar i sin tur emot Israels Gud själv. Ett tema som ju är återkommande i Johannes evangeliet. Det talas ibland om. Johanneiska blixtnedslag i de synoptiska evangelierna och det här är definitivt ett av dem där det som står i ett synoptiskt evangelium påminner starkt om uttryck som återkommer hos Johannes. Notera till sist att Jesus undviker att tala om vem som är störst. Jesus utvärderar inte människor på samma sätt som människor brukar. Alla i hans lärjungaskara är viktiga. Jämförelse ska undvikas. Den som är minst. Är inte störst men väl stor. Storhet har inte med inneboende kvaliteter att göra. Men Gud ger storhet till en människa för sin sons skull. Till dem som barnsligt håller sig till hans son.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i predikovärkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för predikovärkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123. 1008457 Eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.